0: Bom dia, irmãos e irmãs. Que o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Vamos ler dos versículos 27 a 32. Mateus 5, 27 a 32. Vamos continuar a nossa exposição do Sermão do Monte, que traz os princípios e os valores do Reino de Deus. O tema deste ano é Transformação. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. E é uma transformação contínua. E transformados pela renovação da mente, nós não nos amoldamos aos padrões do mundo, mas aos princípios e valores do reino. Não vivemos segundo a cultura do mundo, mas a cultura do reino de Deus. E no Sermão do Monte nós temos de uma forma resumida os princípios e valores do reino. Então vamos dar continuidade hoje, Mateus capítulo 5 versículos 27 a 32, ouvistes que foi dito, não adulterarás, eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Se o seu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um de teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dele carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Pai, nós oramos, nós oramos mais uma vez pedindo a iluminação do Espírito Santo, para que a tua palavra seja entendida, assimilada e seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos ou para o nosso caminho. O mesmo Espírito que inspirou o registro da revelação, que Ele venha nos iluminar neste instante para a compreensão e assimilação da Palavra. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, para entendermos os ensinos da Palavra de Deus sobre casamento, amor e sexo, precisamos ter a nossa mente renovada pela palavra para que vivamos uma vida transformada, diferente da vida moldada pelo mundo. Jesus aborda neste texto adultério e divórcio. Confesso que são assuntos sensíveis que atinge a todos nós. Aqui não está falando apenas em adultério, está falando em fornicação, sexo fora do casamento. Parece que dizer isso hoje está fora de moda. Pode até provocar riso em algumas pessoas. Porque, para ser bem sincero, hoje, na cultura de hoje, parece... Ou se aceita que namorar significa ir para a cama com o namorado ou a namorada. No entanto, a nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus. E vamos nos voltar para a palavra de Deus para ouvir os ensinos que ela tem para nós. A partir do versículo 21 do capítulo 5 de Mateus, o Evangelho apresenta alguns contrastes, são sete contrastes. ouviste -se que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Ele fala sobre o assassinato, fala sobre o adultério, fala sobre o divórcio e outros assuntos que serão abordados por nós aqui. Nós não estamos fazendo uma exposição do Sermão do Monte todos os domingos. Nós estamos intercalando temas ou sermões temáticos ou sermões textuais da Bíblia. Mas nós vamos prosseguir expondo o Sermão do Monte. Calvino costumava expor livros da Bíblia. Ele só fazia mensagens expositivas. Ele tinha uma razão para isso. Ele disse que quando a gente prega sobre temas avulsos, sermões textuais apenas, temáticos, textuais, outras formas de sermões, nós corremos o risco de fugir de assuntos difíceis que estão nas Escrituras e de não sermos fiéis expondo toda a Palavra de Deus. Eu confesso para os irmãos que se não fosse a exposição do Sermão do Monte, dificilmente eu escolheria esse texto para uma pregação. Porque o tema é muito sensível. Adultério e divórcio. Quando o casamento não dá certo, eu sei que há muito sofrimento, angústias. E que Deus nos dê sensibilidade para... Ajudar os irmãos que, porventura, estejam enfrentando problemas nesta área para que encontrem na Palavra de Deus a orientação segura para que os seus problemas sejam resolvidos. Jesus, ele ensinava com a autoridade de Senhor e Mestre. Quando ele instituiu a ceia, ele lavou os pés dos discípulos depois sentou-se à mesa e fez esta pergunta, vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de senhor e mestre, vocês estão certos porque eu sou senhor e mestre. Sendo senhor e mestre, eu lavei os pés de vocês para que vocês façam isso também. No sermão do monte, Jesus ensina como senhor e mestre geralmente quando um escriba que era intérprete da lei ensinava ele lia as escrituras e procurava respaldar o seu ensino citando escribas ilustres abalizados intérpretes da palavra de Deus por isso Jesus disse ouvistes que foi dito aos antigos ele não está se referindo apenas ao que está escrito na lei no Antigo Testamento, mas estes ensinos do Antigo Testamento entendidos segundo a tradição que tinha se formado principalmente depois da atuação dos profetas, cerca de 400 anos antes de Cristo. E Jesus não cita os mestres do passado, ele diz: Ouvistes que foi dito aos antigos; eu, porém, vos digo. Ele não veio já vimos isto para anular a lei; ele veio para cumprir, inaugurar, estabelecer a nova aliança que ele sela com seu próprio sangue. Então, ensino de Jesus ou nessa interpretação de Jesus, ele aprofunda o ensino, ele apresenta não apenas o espírito da lei, ah, perdão, a letra da lei, mas o espírito da lei. Paulo afirmou que a letra mata, mas o espírito vivifica. É o que acontece neste texto. Ouvistes que foi dito aos antigos, não adulterarás. Aqui ele cita um dos mandamentos. O sétimo mandamento Não adulterarás, este é um mandamento da lei de Deus. E no ensino dos escribas, adultério era um ato externo. Havia punição prescrita na lei, mas a lei não pode julgar intenções. Não pode julgar o que está apenas no coração? E Jesus afirma que se um homem olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Porque o coração é a fonte... No Evangelho de Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 21, Jesus ensinou que é do coração que vêm os furtos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, é do coração que procede E na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 19, quando ele fala das obras da carne, nós temos prostituição, lasciva, luxúria, relacionados com, seco, com sexo. Em Romanos 8,8, Paulo afirma categoricamente que aqueles que vivem na carne não podem agradar a Deus. Diante deste aprofundamento do ensino feito por Jesus, a pergunta é esta, quem escapa? Quem nunca pecou, quem nunca adulterou? E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas anuncia também que o dom gratuito de vida, o dom gratuito é a vida que nós temos pela mediação de Jesus, o nosso Senhor. Paulo diz que a lei então nos conduz a Cristo. Porque diante da lei, Paulo afirma na carta aos romanos, todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Por isso Paulo ensina que a lei serve como haio, como um instrutor que nos leva a Cristo, porque não há esperança de salvação fora de Cristo. e este, Isso é evangelho, que encontramos desde Gênesis até Apocalipse. Mas esse texto fala como nós estamos sujeitos ao tropeço ou aos tropeços. depois que ele afirmou que se alguém olhar para uma mulher impura e aqui a gente poderia aplicar do outro lado também no coração já adulterou ele disse, se o teu olho te faz tropeçar arranca-o e lança-o de ti é melhor você entrar no reino de Deus sem um dos teus olhos do que com os dois serem lançados no inferno E se a tua mão direita te faz tropeçar, arranca e lança de ti. É melhor entrar no reino sem um dos teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. O pecado vem pelos olhos, pela imaginação, pelas fantasias que vamos formando na nossa mente. Mas mesmo, aqui Jesus não está falando de uma mutilação do corpo? Porque se a origem do adultério está no coração, se nós mutilarmos o nosso membro, ele continua lá? Acontece que o olho direito, a mão direita, representam os membros mais importantes do nosso corpo. E é aqui Jesus usa uma linguagem dramática para explicar a necessidade da mortificação. Isso acontece na nossa conversão de uma maneira definitiva e deve ser uma experiência diária na nossa vida. Porque no capítulo 6 da Epístola aos Romanos, Paulo afirma que no batismo nós fomos sepultados com Cristo, nosso velho homem foi sepultado com Cristo e ressurgimos uma nova criatura em Cristo. Então a vida cristã, ela acontece quando morremos com Cristo, quando ao unirmos a Jesus pela fé, nós morremos com Cristo para o pecado? E ressurgimos com Cristo para uma vida nova. E esta regeneração, essa transformação é obra de Deus pelo Espírito Santo. Porque ao crermos no que Deus fez por nós em Cristo na cruz, os nossos pecados são perdoados, as nossas iniquidades purificadas. E Deus nos dá o dom do Espírito Santo e é pelo Espírito que nós podemos mortificar a carne a regeneração vem pela perdão, a cura então do adultério ela vem pela regeneração pela santificação eu vou ler um texto com os irmãos na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Este texto nos ensina algo precioso. Olha o que está escrito: 4. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é vingador porquanto Deus não nos chamou para a impureza e sim para a santificação. Dessa arte, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Então, na regeneração, fomos regenerados para uma vida santa. E se nós rejeitamos estes ensinos de Deus, nós não estamos rejeitando o homem, nós estamos rejeitando a Deus, que não apenas perdoa o nosso pecado e nos purifica da injustiça, mas nos dá o dom do Espírito Santo. E por isso, Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 13, diz: Se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. É pelo Espírito Santo quem nós habita que nós mortificamos as obras da carne para que possamos ter vida espiritual. Transformação contínua. Isso significa que nós devemos viver a realidade da nossa regeneração, a realidade da nossa santificação, a realidade da mortificação na nossa vida diária para que a vida de Cristo se manifeste em nós por intermédio do dom do Espírito Santo. A primeira coisa que Jesus ensina é esta, que a fonte do adultério é o coração. E é o coração que precisa ser purificado pela regeneração. Quando o Espírito Santo aplica em nós a obra de Cristo feita na cruz e de uma vez por todas e ao crermos em Jesus e termos sido perdoados nossos pecados recebemos o dom do Espírito Santo e é pelo poder do Espírito Santo que habita e age em nós que podemos viver em santificação constante mas a segunda coisa que Jesus ensina neste texto é que o divórcio não é Mandamento de Deus Não apenas nesse texto Mas se a gente Verificar o que ele disse também Sobre divórcio em Marcos capítulo 10 E Mateus capítulo 19 Nós vamos aprender que o divórcio Não é mandamento de Deus Aqui Jesus não cita o decálogo então Não cita o texto de Êxodo e Deuteronômio onde aparecem os Dez Mandamentos, aqui Jesus cita Deuteronômio, capítulo 24, 1 a 4. E nesse texto diz que se o homem quiser repudiar a sua esposa, se quiser deixar a esposa, deve dar carta de divórcio. E nessa carta de divórcio, é como que ele estivesse dizendo à sua esposa, você é livre. Você agora é dona de si mesmo. Você pode casar com quem quiser. E esse texto não proíbe o casamento de uma mulher que foi divorciada. Jesus aprofunda um pouco, porque no texto de Marcos capítulo 10, versículo 12, ele diz que a mulher também podia repudiar o seu esposo. No Antigo Testamento, apenas o homem podia repudiar a sua mulher. Jesus aprofunda. Porque, de acordo com as Escrituras, em Cristo nós somos um. Não existe judeu e gentio, não existe homem e mulher em Cristo, nós somos um. A mulher também pode dar carta de divórcio e repudiar o marido. Em Deuteronômio, capítulo 24, não especifica bem as causas do divórcio. Diz apenas se o homem achar algo indecente na sua esposa. Por isso esse texto deu margem a diversas interpretações e nos dias de Jesus predominavam posições de dois grandes rabinos muito respeitados na tradição judaica uma interpretava esse texto dizendo que só o adultério era motivo suficiente para que uma mulher fosse repudiada e recebesse a carta de divórcio. No entanto, quando lemos no Antigo Testamento, a gente percebe que o adultério geralmente era punido com pena de morte, principalmente as pessoas culpadas. Se alguém Tivesse relações sexuais Se um homem tivesse com uma mulher E ele tivesse forçado Era estupro A parte inocente não era condenada Mas O culpado sim E se fosse Pego um homem e uma mulher Casados em adultério Os dois Eram considerados culpados E pagavam com a vida Aqui Dificilmente vai aparecer o adultério como causa do divórcio, porque é difícil interpretar tudo à luz do Antigo Testamento. Nessa altura, eu gostaria de, que os irmãos observassem o seguinte. Quando a gente lê o Antigo Testamento, principalmente a lei, nós vamos encontrar no Antigo Testamento leis civis. Porque Israel, o povo de Deus, o povo da aliança, a igreja do Antigo Testamento, era uma nação. E ali também estavam as leis que regiam a vida civil. Por isso, o mandamento não matarás, poderia ser afirmado assim, não cometerás assassino, não assassinarás. Proibia a vingança pessoal. Quando havia morte, deveria ser julgado. Era o assassino, mas as leis civis do país estabeleciam, sim, pena de morte. Com a igreja é diferente. E por isso a interpretação de Jesus é aprofundada. Porque a igreja não é um país, não é uma nação. A igreja é constituída de pessoas de todas as tribos, raças, línguas. É universal. É universal. E nós igreja que vivemos no, no Brasil, nós somos regidos pelas leis civis do nosso país. Então alguém pergunta, então por que ler essas leis? Porque elas têm instruções muito preciosas. Além das leis civis, haviam as leis cerimoniais, envolvendo eh, as normas sobre sacrifícios, tabernáculo, templo. Estas o sacrifício Jesus cumpriu de uma maneira definitiva na cruz. Hoje nós não temos mais sacerdotes como no Antigo Testamento. Então nosso culto hoje segue princípios do Antigo Testamento. Mas leis cerimoniais também não têm para nós a mesma validade que tinha no Antigo Testamento. E por que estudá-las então? Meus irmãos, quando eu era um adolescente, eu achava dificuldades, por exemplo, em ler o livro de Levítico. O meu pastor conseguiu para mim um livro estudando Levítico e Hebreus. E esse livro teve uma importância fundamental em minha vida, porque eu entendi Levítico à luz de Hebreus. E a minha compreensão do que Deus fez em Cristo para a nossa salvação ficou para mim clara, absolutamente clara. Então precisamos ler o Antigo Testamento, mas nós o fazemos à luz do Novo Testamento. Qual é a posição que Jesus defende? Então seria do outro rabino. Porque quando ele fala sobre o adultério, ele não cita como um mandamento, mas ele diz: aquele que der carta de divórcio. E aquele que repudiar a esposa, a não ser por relações sexuais ilícitas, não só comete adultério, mas expõe a esposa a se tornar também adúltera. Parece que a coisa fica muito mais séria do que aquilo que os rabinos interpretavam, com exceção de um deles, que afirmava que um homem podia repudiar a sua esposa e dar-lhe carta de divórcio por qualquer motivo. Mas nós precisamos de entender isso também à luz do Novo Testamento. E a afirmação central aqui é esta, que o divórcio não é mandamento de Deus. Nós vamos entender melhor isso quando Jesus aborda o mesmo assunto, divórcio, no capítulo 10 de Marcos e no capítulo 19 de Mateus. Vamos ver no capítulo 19 qual é o ensino de Jesus sobre o casamento. Mateus, capítulo 19, nós temos o um encontro de Jesus com os fariseus e este tema foi abordado. Versículo 3 Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam perguntando-lhe, é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Esse era o problema. Essa era a prática que prevalecia naqueles dias. Então respondeu, Jesus, então respondeu ele, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher. Jesus aqui não está citando a lei. Ele reflete sobre as narrativas da criação. Isso é, Jesus volta à ordem da criação. Se a gente lê com cuidado e, é, Gênesis, nós vamos ver que ali nós temos a ordem social, que começa com a família, a ordem econômica, a produção distribuição a ordem política está claramente estabelecida essas ordens da criação são direitos naturais são ordens naturais que correspondem às necessidades humanas como seres criados à imagem e semelhança de Deus então Jesus não argumenta segundo a lei mas segundo a ordem da criação não tem deslido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher e que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não o separe o homem." Meus irmãos, aquelas leis que pareciam tão rígidas na lei de Moisés tinham como objetivo ensinar para o povo de Deus a seriedade do casamento. E nesses textos aqui de Mateus a gente aprende que o casamento é instituição divina, que o casamento é monogâmico, que o casamento é heterossexual. E que o casamento é indissolúvel nos propósitos de Deus. Quando Jesus passa este ensino, os fariseus voltam à carga, replicando-lhe, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Por que mandou eles estão dizendo para Jesus que o divórcio, na lei de Moisés, é ordem, é mandamento. E quando alguém faz isso, está obedecendo a um mandamento da palavra de Deus. Não, o divórcio não é mandamento. O casamento é instituição divina. Ele pode variar no tempo e no espaço de acordo com as culturas mais Expressa a vontade soberana de Deus em relação ao ser humano. Quando Deus criou o ser humano, lá na Bíblia, Adam, ele os criou homem e mulher. Ish e Chá são expressões hebraicas. Juntou os dois e deu esta ordem: cresçam, multipliquem, encha a terra. Quando nasce o primeiro filho. A família já tem três E Barthes, um teólogo Do século passado Afirma que aqui nós temos O reflexo da imago desta, Da imagem de Deus Porque Deus é um Que subsiste em três pessoas Sem hierarquia Numa doação mútua, constante e eterna E João de Damasco Dizia que Ele apresentava a pericorese Como figura da trindade Isto é três que viviam numa dança constante exercendo funções diferentes do Pai, do Filho e do Espírito mas em perfeita harmonia e ao criar o ser humano ao criar o ser humano, Adão, homem e mulher, Ish e Shah unir os dois e dar a ordem para que crescesse, multiplicasse e enchesse a terra. O texto diz que Deus os abençoou. Então, casamento é instituição divina e abençoada por Deus. Tem uma benção de Deus. E no texto que Jesus cita, ele repete que é... Gênesis 2:24, por essa razão deixa o homem e sua mulher, seus pais, perdão, e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Nós temos três elementos fundamentais do casamento. Primeiro, a instituição, o matrimônio, deixa homem pai e mãe para constituir uma nova família. Une-se a sua mulher, relacionamento pessoal, amor, Tornando-se os dois uma só carne, intimidade, sexo. Esses três elementos para que o casal cumpra a sua função com alegria dentro dos propósitos de Deus, esses três elementos se interagem dinamicamente durante toda a vida do casal. Borhefer estava na cadeia, quando casou uma pessoa da família, ele não pôde estar presente e mandou uma carta. E nessa carta, ele fez uma pergunta. É o casamento que sustenta o amor ou é o amor que sustenta o casamento? Bem, eu vou fazer essa pergunta para vocês. É o casamento que sustenta o amor ou é o amor que sustenta o casamento? Qual foi a resposta do grande Bonhoeffer? O um homem que, por causa do seu testemunho, foi martirizado pelos nazistas. Bonhoeffer diz É o casamento que sustenta o amor Porque é instituição divina Tem a bênção de Deus E por isso no ensino de Jesus O casamento é absolutamente levado a sério Porque quando eu entendo o casamento Como instituição divina Eu entendo que amor não é pura e simplesmente sentimento Amor é também mandamento. Alguém Mas eu vou amar se não sinto. Bem, os sentimentos variam. Na psicologia clássica nós temos razão, sentimentos e vontade. E na sociedade moderna parece que amor é só sentimento. Este não é o ágape. Imagina se fosse, esse fosse o sentimento de Jesus... Quando ele teve que enfrentar a cruz, ele dizia, ah, eu vou para a cruz porque eu estou sentindo uma coisa gostosa, boa aqui dentro de mim. Não, Jesus sentia angústias, tristeza, mas o amor do Pai deveria de ser revelado ao mundo pela obediência completa do Filho, que em obediência ao Pai se deu por nós. Então o amor envolve sim os sentimentos. Mas o amor não dispensa a razão. E é os sentimentos orientados pela razão que deve mover a nossa vontade. E quando eu entendi isso, eu decidi amar a minha esposa. Porque a decisão de amar a esposa e de amar o esposo leva em conta que o casamento é instituição divina e que tem uma bênção de Deus. O marido me procurou uma vez para aconselhamento, mas ele acusava a esposa. O pastor, todo o problema lá em casa, e não está dando mais, nós vamos para o divórcio, é que ela não obedece a palavra de Deus. Falei, mas que obediência, filho? Ele disse, ela é insubmissa. E a Bíblia diz que a mulher deve ser submissa ao marido. Pra, tá bom, já que você me citou a Bíblia, vamos ver agora o seu lado. De fato, Efésios capítulo 5 diz, que as esposas devem ser submissas ao marido como a igreja é submissa a Cristo. Mas filho, peguei a Bíblia, leia agora a sua parte do marido. Maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. E se deu por ela, sacrificou-se por ela para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem defeito. Eu disse, me responda, você tem amado a sua esposa como Cristo amou a igreja? Você tem se sacrificado pela sua esposa? Você tem conquistado a sua esposa por um amor que é possível pelo Espírito Santo que está em nós? de seguir o padrão do amor de Jesus pela igreja, ele ouviu, diz mais, eu falei, agora não é a hora do mais. Agora estou conversando com você, não estou conversando com a sua esposa. Não teve jeito, porque percebi que ele não era convertido, que ele era rebelde em relação à palavra de Deus. Então seguiram, seguiu o caminho dele. Os irmãos estão vendo como a coisa é séria? Mas esse é o caminho de Deus para nós. Essa é a orientação da palavra de Deus. Sendo assim, o casamento coisa tão séria, então como é que fica o divórcio? Ah, vamos voltar para Mateus 19. Quando os fariseus disseram, por que então Moisés mandou, ordenou, deu um mandamento para repudiar a esposa e dar carta de divórcio? Olha o que Jesus respondeu por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher, entretanto não foi assim desde o princípio. Os irmãos viram a diferença entre ordem e permissão? Então o terceiro ponto nosso é esse, o divórcio é permissão de Deus por causa da? dureza do coração humano a dureza do coração humano cria situações às vezes insustentáveis e então Deus permite o divórcio não é a vontade dele quem se casou de acordo com os princípios da palavra de Deus não se casou para divorciar pode acontecer um divórcio? pode por causa da dureza do coração humano e a confissão de fé da nossa igreja resume o ensino bíblico com estas palavras. No caso de adultério depois do casamento, é lícito a parte inocente propor divórcio. E depois de obter o divórcio, casar com outrem como se a parte infiel estivesse morta. Porque em Romanos capítulo 7 diz que enquanto viver o marido, a mulher está ligada ao marido e vice-versa. E depois a confissão traz esta, este ensino. Nada, a não ser o adultério, é causa suficiente para dissolver o vínculo matrimonial, a não ser que haja deserção tão obstinada que não possa ser remediada nem pela igreja, nem pelo magistério civil. Deserção tão obstinada. Essa deserção não é apenas física O casamento antes de ser uma separação física É uma separação emocional É um abandono É uma deserção E às vezes a deserção Não, não há como remediá-la Nem pela igreja, nem pelo magistrado civil Neste caso A permissão para o divórcio Agora Gostaria de afirmar que, mesmo que haja adultério, foi o motivo que Jesus deixou aqui, o divórcio continua sendo permissão, não mandamento. Por quê? Se os irmãos ouviram com atenção o ensino de Jesus, ele não condenou ou não condena a parte culpada à morte, continua viva. E todo ser humano pode ser alcançado pelo Evangelho e pode ser transformado. Pode arrepender-se dos seus pecados. Que Jesus não endossava no Evangelho a lei civil de Israel, que condenava os adúlteros à morte, o exemplo está em João capítulo 8. Para provar Jesus, como aconteceu aqui em Mateus capítulo 19, Apresentaram-lhe uma mulher pega em flagrante adultério. Então era mulher casada que tinha adulterado. Eles apresentaram a mulher a Jesus e diz, mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. Na lei Moisés manda apedrejar. O que é que o senhor diz? Os irmãos conhecem o texto. Jesus curvou a cabeça e começou a escrever no, céu, no chão, na areia. O que ele escrevia a gente não sabe. E mesmo que os religiosos da época lessem, religiosos têm uma dificuldade enorme para entender o que Jesus ensina. Há muitos religiosos que precisam mesmo é de conversão. E como eles insistissem na resposta de Jesus, ele levantou e disse, aquele que dentre vocês estiver sem pecado, seja o primeiro que atira pedra na mulher. E o texto diz que todos saíram todos e ficou apenas a mulher e Jesus olhou para ela e perguntou ninguém te condenou? ela disse ninguém senhor eu também não te condeno vá e não peques mais então meus irmãos o, o divórcio não é mandamento e há remédio o, a, o casamento pode ser curado mesmo quando haja adultério o texto aqui é claro a mulher se arrependeu e Jesus deu esta ordem vá e não peques mais a mulher teve uma nova oportunidade de reconstruir a sua vida. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Aquele que esconde as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Por isso, nós, a igreja, pastores são como médicos. Quando uma pessoa doente procura o um médico, não é para que o médico resolva logo o problema, dando lá no sítio um chazinho da meia-noite para acabar logo com o sofrimento dele. O dever do médico é de curar o enfermo, de fazer tudo o que estiver ao seu alcance. E eu pergunto, todos os médicos com conseguem a cura de todos os seus pacientes? Não. Assim também nós, pastores, pode ser que não consigamos salvar todos os casamentos, mas ninguém nos procure pensando que nós não vamos lutar até o fim, ainda que o casamento esteja na UTI. Porque este é o ensino bíblico. Eu quero encerrar aqui contando uma experiência pastoral já há muito tempo, eu fui chamado para visitar um irmão no hospital, ele estava muito mal. E quando eu cheguei, a esposa estava lá, ela me chamou para o corredor do hospital e disse, sabe o que eu descobri? Ela descobriu que ele estava em adultério, estava traindo como esposa. Eu já tinha tomado conhecimento deste fato, mas não tinha tido como atuar ainda. E eu vi que ela estava justamente indignada. Correto. Eu não podia demorar muito para dar uma orientação. Eu devia estar lá no terceiro ou quarto ano de ministério. Eu fiz uma oração relâmpago. E olhei bem para a irmã, para os olhos dela e disse, a irmã me reconhece como pastor, como servo de Deus? Ela falou, claro, pastor. A irmã está disposta a seguir uma orientação pastoral? Ela falou, sim. Então, vá para junto do leito do seu marido, cuida dele, ou até ele morrer, ou até ser curado. Quanto a esse problema, depois você resolve. Se precisar de mim, estou à disposição. Orei com ela e eu pedi... Eu sabia que ela era crente, convertida, e eu pedi que Deus enchesse o coração dela com o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo enche o nosso coração, Ele enche o coração de amor. E a minha oração é para que ela amasse o seu esposo naquela situação com o amor que Deus estava derramando no coração dela. Ela foi e seguiu a orientação pastoral. Deus teve misericórdia dele e ele saiu daquela. Foi curado. Depois de algum tempo, eu estava andando por uma rua da cidade e eu vi um casal de mãos dadas. Percebi que estavam muito felizes. Quando aproximei, eu desacelerei o carro. Eles não me viram. Eu identifiquei quem era o casal. Um casamento não só ele. O marido estava na UTI, o casamento deles estava na UTI. E foi curado. Mas, infelizmente, em alguns momentos, como pastor eu não consegui. E às vezes, por causa da dureza de corações, alguns não foram salvos. Então Deus, que é infinitamente bondoso e misericordioso... Ele dá oportunidade para que as pessoas, às vezes, reconstruam as suas vidas. Né? Os irmãos perceberam que no ensino da Bíblia e no ensino da Palavra de Deus, quando a confissão de fé fala em deserção irremediável, ela cita textos bíblicos também. Então, nós entendemos o ensino de Cristo à luz do ensino das Escrituras. A causa é infidelidade conjugal. Mas a dureza do coração humano cria situações irremediáveis. Que às vezes não tem como mais salvar um casamento. Mas onde não há mais condições humanas. O poder de Deus e a graça de Deus operam. E Deus pode restaurar vidas. E pode, as pessoas podem encontrar a graça de Deus para viver novas situações debaixo da graça e da orientação de Deus. Que Deus nos ajude. Mas vamos levar a sério esse ensino, porque no caso do adultério há dois problemas, duas, dois perigos. Primeiro é o perigo do inferno. É melhor você entrar sem um dos seus membros do que todo o corpo ir para o inferno. Então não podemos brincar com isso. O segundo... É que quando isso não é levado a sério, a gente menospreza o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Em Hebreus 6,6 é uma advertência muito séria. Quando nós não levamos os ensinos de Jesus a sério, nós estamos crucificando para nós mesmos outra vez a Jesus. Porque ele morreu por nós. E o fato de o adúltero não ser condenado à pena de morte é que Jesus morreu esta morte. Mas quando o coração continua duro, despreza, menospreza. A maior obra que Deus fez por ele em Cristo. E esse é um perigo terrível. E o terceiro é que qualquer divórcio, ele traz situações muito difíceis. Sofrimentos, principalmente quando há filhos. Então, que Deus nos ajude. Para que os ensinos apresentados por Jesus e pela palavra de Deus sejam levados a sério. Porque aí, em Cristo, em Deus, nós temos a solução para os nossos problemas. Pai, muito obrigado pela Tua Palavra. É lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Se não conseguimos deixar clara a Tua Palavra, nós pedimos que o Espírito Santo continue operando na mente e na consciência de todos que ouviram. Que todos possam voltar-se para a Palavra em oração, para que a Tua Palavra fique clara em nossa mente. E realmente nos oriente, é porque na obediência da Palavra que nós encontramos a salvação, a justificação e a glorificação, é que nós podemos viver vida plena e abundante. Porque onde abundou o pecado, superabundou a Tua Graça. Que este princípio, ó Pai, seja percebido, discernido e vivido para a glória do teu nome e para a felicidade dos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém.